1: Vous écoutez Crime Story, l'affaire du Landru du Val d'Oise, deuxième et dernier épisode. À l'été 1976, la police de Neuilly trouve dans un appartement bourgeois du boulevard Maillot trois cadavres. Il s'agit de ceux d'Émile et Élisia Bergot, un couple de retraités, et de celui d'Alfea Borgioni, leur domestique. Tous ont été abattus par balles. Les enquêteurs pensent d'abord un cambriolage qui aurait mal tourné. Puis ils apprennent qu'un artisan peintre du Val-d'Oise devait passer dans la matinée. Il s'appelle Bernard Pesquet, a 53 ans et a déjà fait parler de lui longtemps avant. En novembre 1941, il a été condamné pour avoir tué à coups de barre de fer son amant de l'époque. Après avoir purgé une peine de prison de 20 ans, Bernard Pesquet sort en 1961 puis rencontre et épouse Christiane Ruot. Mais sa femme a quitté le domicile conjugal il y a deux ans et n'a plus jamais donné de nouvelles depuis. Tous ces éléments rendent Bernard Pesquet suspect aux yeux des enquêteurs. Le jour du triple meurtre de Neuilly, le 29 juillet 1976, les policiers se rendent donc à Pierlet, chez Bernard Pesquet, et l'interpellent.
0: Arrestation du meurtrier présumé dans le triple crime de Neuilly, un couple et leur bonne assassinés jeudi. L'homme appréhendé est un ancien détenu, Bernard Pesquet, déjà condamné à perpétuité pour meurtre. Il avait été gracié en 1961 et avait vu sa peine commuée en 20 ans de réclusion. Les voisins de Pesquet sont étonnés. Cet artisan en bâtiment passait pour un père tranquille.
1: Damien, une fois arrêté, Bernard Pesquet assiste à la perquisition de son
0: pavillon. C'est l'usage. Hein. Quand on fait une perquisition quelque part, que ce soit dans un appartement ou dans une maison, il faut toujours qu'il y ait un témoin. Et en général, ce témoin, c'est le suspect. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc effectivement, il est menotté, il est entouré par les policiers. Alors il y a des policiers du SRPJ de Versailles à l'époque, de la police judiciaire de Creil, de la brigade criminelle de Paris qui est chargée de l'enquête. Et c'est donc menotté et encadré de policiers qu'il assiste à la fouille de son appartement.
1: À quoi ressemble l'intérieur de son pavillon
0: c'est un petit pavillon, hein, ce n'est pas une très, très grande demeure. Et à l'intérieur, c'est un espèce de bric-à-brac impossible avec du vieux mélangé avec du neuf. C'est vraiment, on a l'impression, dans une brocante, sauf que c'est l'intérieur d'une un, maison et que c'est très, 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 très en désordre.
1: Dehors, il y a déjà plusieurs dizaines de journalistes.
0: On sait que Pesquet, il a déjà par le passé tué quelqu'un, qu'il a fait beaucoup de prison. Et là, on le soupçonne à nouveau de quelque chose de très grave. Donc, ça commence à attirer du monde et puis on va lui donner ce, ce surnom de Landru du Val-d'Oise notamment parce que ressort aussi à cette occasion la disparition très mystérieuse de sa femme. On l'a dit, qui depuis deux ans n'a plus jamais donné signe de vie. Donc, quand on se dit que Pesquet, il a déjà tué quelqu'un dans les années 40, que là, il est soupçonné d'un triple homicide à Neuilly et qu'en plus, sa femme n'en a pas de nouvelles d'elle depuis deux ans, bah, ça suffit à forger la légende de Pesquet.
1: La perquisition ne dure pas longtemps. Rapidement, les policiers découvrent chez le quinquagénaire des pièces de monnaies étrangères, similaires à celles qui ont disparu de l'appartement des Bergot à Neuilly. Mais surtout, ils trouvent une carte de crédit au nom d'Émile Bergot. Si Bernard Pesquet n'est pas responsable de la mort des occupants de l'appartement, il est à minima responsable de les avoir volés. Interrogé, l'artisan peintre reconnaît s'être bien rendu chez les Bergots, boulevard Maillot, le matin même. Mais c'était, dit-il, uniquement pour récupérer les échantillons de papier peint qu'il y avait laissés. Il assure n'être même pas entré dans l'appartement. Alors d'où tient-il ces pièces anciennes Il les avait avant, assure-t-il. Et comment s'est-il retrouvé en possession de la carte de crédit de M. Bergot. Là aussi, Bernard Pesquet a une explication. Il répond qu'il a eu la surprise de la découvrir dans son livre d'échantillons. Son hypothèse est la suivante. Pour marquer la page qui l'intéressait, Émile Bergot l'a glissée là, puis il l'a simplement oubliée. Les policiers ne croient pas à cette supposée étourderie. Et en attendant de faire toute la lumière sur cette affaire, ils embarquent à nouveau Bernard Pesquet désormais leur suspect numéro 1. Damien, le mercredi 11 août 1976, 13 jours après l'arrestation de Bernard Pesquet, les enquêteurs perquisitionnent une deuxième fois son pavillon de pierre Est-ce qu'ils trouvent de nouveaux éléments
0: Ils vont découvrir des pièces d'or qui leur avaient échappé au cours de la première visite et des bijoux. La fille des époux Bergot, elle va reconnaître et ses pièces et ses bijoux comme appartenant à ses parents. Donc ça fait des éléments supplémentaires encore. Et puis il y a aussi un trousseau de clés avec les clés de l'appartement des Bergot, boulevard Maillot. Donc si on résume, il est en possession de la carte de crédit de M. Bergot, des clés de l'appartement, des pièces et des bijoux qui ont été volés sur place pour quelqu'un qui n'est même pas rentré dans l'appartement si on le croit, ça fait quand même déjà beaucoup.
1: Quelle est l'explication de Bernard Pesquet
0: il va dire bah, « je suis victime d'un complot et en fait ce sont les policiers qui ont placé ces objets exprès chez moi pour pouvoir m'accuser ».
1: C'est crédible cette hypothèse
0: On ne voit pas tellement quel est l'intérêt des policiers d'aller déposer des pièces à conviction chez quelqu'un. Euh, et en même temps, les policiers, ce qu'ils cherchent aussi dans ces perquisitions, c'est une preuve qui ferait tout basculer, c'est-à-dire de retrouver bah, cette fameuse arme du crime, ce pistolet ou ce revolver de calibre 7,65. C'est de ce pistolet que sont partis les balles qui ont tué Monsieur, Madame Mme et leurs domestiques.
1: Afin de mettre un coup définitif à la défense de l'artisan peintre, les policiers se mettent en tête de retourner sa maison, dans le but de retrouver cette arme. Le lendemain de cette perquisition, le jeudi 12 août, ils entament donc de nouvelles recherches. Mais finalement, c'est un autre élément qui n'a rien à voir avec le triple assassinat de Neuilly qu'ils découvrent. Cachés dans une boîte, les enquêteurs trouvent les papiers d'identité de Christiane la femme disparue de Bernard Pesquet. Pourtant, celle-ci est supposée l'avoir quittée deux ans auparavant. Aurait-elle pu partir et voler de ses propres ailes pendant plusieurs années, sans papier d'identité Cela paraît peu probable. Les enquêteurs interrogent Bernard Pesquet à ce sujet. Mais il leur fait la même réponse qu'à toutes les autres personnes qui posent des questions sur Christiane. Il ne sait pas où elle est. Après avoir fouillé de fond en comble toutes les autres pièces de la maison, les enquêteurs s'attaquent à la cave. À première vue, il n'y a rien ici non plus. Ils décident alors de creuser le sol. Il est environ 14 heures. Pendant plusieurs dizaines de minutes, l'opération s'avère aussi infructueuse que les précédentes recherches. Jusqu'à ce qu'un enquêteur, muni d'une pelle, bute sur quelque chose de dur. Il creuse davantage, c'est un corps. Apparemment, il s'agit d'une femme recroquevillée et quasiment momifiée, en tenue de jardin, avec des bottes et un tablier. Les expertises confirment ce que pensent déjà les enquêteurs. Il s'agit du corps de Christiane ruau la femme de Bernard Pesquet. Elle a été abattue, elle aussi, à l'aide d'une arme de calibre 7,65. En dégageant la terre autour de son corps, les policiers sont abasourdis. À côté de Christiane, il y a un second cadavre, emballé lui aussi dans du plastique. C'est celui d'un homme, vêtu d'un costume foncé et d'un imperméable beige. La surprise des policiers est totale. Ils ne s'attendaient certainement pas à ça. Qui est cette personne Et si Bernard Pesquet a laissé derrière lui trois cadavres à Neuilly et deux ici, combien vont-ils encore en trouver Bernard Pesquet est arrivé ce matin encadré de policiers dans son domicile de banlieue du Val d'Oise. À ce moment-là, il affirmait toujours ne rien savoir sur la disparition de sa femme, de la même façon qu'il n'y ait toute responsabilité dans le triple meurtre de Neuilly. Mais ce soir, tout l'accable. Les policiers, eux, étaient sûrs de trouver des preuves ici où vivait Bernard Pesquet, au milieu des baraquements que les policiers ont fouillés de fond en comble. Les enquêteurs ont au revers un véritable chantier dans le jardin. Les 1300 mètres carrés ont été sondés partout, jusqu'à un mètre de profondeur. Mais c'est dans la cave de la maison qu'en début d'après-midi, on devait découvrir le corps identifié comme celui de Madame Pesquet, disparue depuis 18 mois. Et juste à côté, un deuxième corps, enfoui sur la terre battue, celui de son amant. Les examens menés sur le second corps apprennent aux enquêteurs que c'est celui d'un homme. Il s'appelait Henri Franqui, il avait 72 ans et il était agent immobilier. Interrogé sur la présence de ce corps dans sa cave, Bernard Pesquet explique que ce monsieur était l'amant de sa femme, Christiane Ruot. Damien, le fait que les policiers trouvent comme ça le corps de la femme de Bernard Pesquet enterré dans sa cave, ça les fait se dire qu'il y a vraiment eu un raté.
0: Clairement, parce que c'est quand même une femme qui a disparu à l'époque depuis deux ans. On connaît le profil de Pesquet, qui avait quand même déjà été condamné pour un meurtre dans les années 40. Donc ça aurait pu quand même déjà un peu euh, amené des soupçons à l'époque des enquêteurs, mais on n'a pas beaucoup cherché. Les policiers avaient remarqué quand même, en fouillant la maison une première fois, qu'il y avait des photos de Christiane, alors qu'elle était supposée euh, être partie depuis deux ans, donc ils trouvaient ça un petit peu bizarre ces photos, et puis la famille de Christiane, à l'époque de la disparition en 1974, elle avait tenté de déclencher une enquête parce qu'elle trouvait que cette disparition volontaire ça tenait pas la route, cette espèce de fuite, ça tenait pas la route. Les disparitions de personnes majeures ne font pas toujours l'objet d'une enquête poussée, on considère c'est-à-dire que les gens ont le droit de disparaître, d'aller changer de vie. Et c'est ce que les policiers de l'époque avaient pensé de la disparition de Christiane.
1: Christiane et Henri Franqui, ils ont tous les deux été tués par balle.
0: Oui, et l'expertise balistique, elle va même dire autre chose. Elle va dire que non seulement ils ont été tués par balle, mais en plus que c'est la même arme que celle qui a servi à tuer les bergots et leur employé à Neuilly-sur-Seine.
1: Confronté à ces nouvelles découvertes, Bernard Pesquet ne se démonte pas. Il reconnaît qu'il a tué sa femme. Il reconnaît aussi qu'il a assassiné l'agent immobilier. Mais pour justifier ces deux actes, il présente ce qu'il considère comme des circonstances atténuantes. Sa femme le trompait avec Henri Franchi. Il parle donc d'un crime passionnel, un concept qui n'existe à l'époque pas plus qu'aujourd'hui dans le code pénal, mais qui sert régulièrement d'argument aux hommes qui tuent leur compagne. Par contre... Même s'il reconnaît ces deux meurtres, Bernard Pesquet continue de nier son implication dans le triple homicide de Neuilly. Car si les cinq victimes ont bien été tuées précisément avec la même arme, l'analyse balistique ne laisse aucun doute à ce sujet, Bernard Pesquet affirme qu'il s'en est débarrassé après les meurtres de Christiane Ruot et Henri Franqui. Selon lui, quelqu'un a donc pu la trouver et l'utiliser pour massacrer les trois occupants de l'appartement du boulevard Maillot. Dans les semaines qui suivent, les enquêteurs découvrent un nouvel élément qui vient affaiblir un peu plus la défense de Bernard Pesquet. Christiane et Henri Franqui n'ont en fait jamais été amants. Ils ne se sont même jamais rencontrés. Mais Henri Franqui connaissait bel et bien Bernard Pesquet et il avait de l'argent. Pour l'artisan peintre, cela pouvait être un mobile suffisant. Damien, est-ce qu'on sait comment Bernard Pesquet et Henri Franqui se sont connus
0: pas très très bien, on sait simplement qu'il fréquentait euh, le même bar et que euh, Francky avait l'habitude de se balader avec pas mal d'argent sur lui. Donc il est possible tout simplement que Pesquet, dont on sait qu'il est quand même attiré par tout ce qui brille et par l'argent, se soit rendu compte que ce Francky qui sortait des billets au bar, puisse être une proie intéressante pour lui, qu'il l'ait suivi chez lui un jour et qu'il l'ait tué.
1: Est-ce qu'il lui a volé de l'argent
0: du liquide probablement, mais ça c'est quasiment impossible à, à vérifier. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il lui a volé son carnet de chèques et qu'il l'a utilisé. Il a aussi utilisé la voiture de Francky, qu'il s'est même permis de revendre. Et dans l'appartement de Francky, bah, il a volé tout un tas de choses. Alors des objets qui peuvent paraître euh, complètement indodins. Il a, il a par exemple piqué un aspirateur, il a volé un aquarium aussi. Et d'ailleurs, le fils d'Henri Francky, quand il va être convoqué, il va reconnaître un certain nombre de, de meubles ou d'objets qui appartenaient à son père.
1: Est-ce que Bernard Pesquet, c'est un tueur en série
0: Il n'y a pas de définition euh, absolue hein, d'un tueur en série. On commence à parler de série quand on est autour de trois homicides. Bernard Pesquet, là, il en a reconnu un minima trois. On sait qu'il y a les trois autres de Neuilly, donc ça ferait six meurtres. Donc on peut effectivement le classer dans la colonne des tueurs en série avec une petite particularité, c'est que Pesquet, il n'a pas forcément, comme souvent chez les tueurs en série, un mobile sexuel ou, euh, ou une espèce de scénario, lui à la fois ça peut être sentimental c'est-à-dire il pense que sa femme le trompe ou qu'en tout cas il en a marre de sa femme, il l'élimine et puis ça peut être surtout financier, c'est-à-dire que quand il veut s'approprier les richesses de quelqu'un, bah, il décide d'éliminer cette personne ou ces personnes. On sait aussi qu'il a d'abord commencé par tuer son amant en 1941 donc là c'était un mobile plutôt sentimental ce qui va être encore plus inquiétant, c'est que chez lui, dans une boîte, on va retrouver une trentaine de passeports avec des identités différentes. Donc on se dit, mais euh, que font ces passeports dans cette boîte euh, À qui ils appartiennent Est-ce que les personnes auxquelles appartiennent ces passeports sont toujours en vie si elles ont croisé la route de Bernard Pesquet Alors on va s'imaginer évidemment qu'il peut peut-être y en avoir encore plus. Parce que quand même, entre le moment où il est sorti de prison au tout début des années 60, quand il avait purgé sa première peine, et sa nouvelle interpellation dans l'affaire de Neuilly, bah, il s'est passé 15 ans. Et 15 ans pour quelqu'un avec le profil de Pesquet, c'est suffisant pour commettre beaucoup de crimes.
1: Bernard Pesquet attend désormais son procès. Meurtrier et récidiviste, il est cette fois quasiment promis à la peine de mort. Mais on est en 1976, l'abolition est déjà dans beaucoup d'esprits, et son avocat fait des pieds et des mains pour gagner du temps. Il formule recours sur recours, discute chaque procédure et ça marche. Bernard Pesquet est renvoyé devant la cour d'assises du Val-d'Oise. A l'ouverture de son procès, le mardi 18 juin 1982, il a 60 ans et la peine de mort est abolie depuis 5 mois.
0: Retour en France avec l'ouverture cet après-midi à la cour d'assises de Pontoise du procès de Bernard Pesquet à Pontoise, Ladislas de Hoyos. Pontoise vous allez voir le démon, comme on l'a appelé, le monstre style Landru ou Docteur
1: Petiot. Mais regardez-le bien, c'est votre voisin de palier, c'est Monsieur tout le monde qui s'en prend maintenant aux journalistes. Bernard Pesquet, s'il n'y avait eu les gendarmes et les menottes, ressemble plus à un gras de papier un monsieur qui tue dans le dos pour dévaliser ses victimes. La cour. Cet homme qui a échappé à la guillotine,
0: puisque ses avocats ont réussi à retarder le procès jusqu'à l'abolition de la peine de mort, est aujourd'hui accusé de cinq crimes. Tout l'accable. Un dossier énorme. Pesquet, comme souvent chez D'Hôtels assassins, Pesquet avait le goût de la collection, c'est d'ailleurs ce qu'il a perdu.
1: Damien, Bernard Pesquet est alors un petit homme aux cheveux blancs qui continue à discuter chaque meurtre dont on l'accuse, y compris celui pour lequel il a déjà été jugé en 1941.
0: Cette affaire-là, elle est purgée. Hein. Il a été condamné, euh, il a fait 20 ans de prison. Il avait même été condamné, on l'avait dit, aux travaux forcés. Mais il est toujours un peu euh, droit dans ses bottes, droit dans ses versions. Sur le meurtre donc, de ce Julien Quibel en 1941, pour lequel il a passé des aveux, il a été condamné. Ben là, il va raconter qu'en fait, il a été forcé de commettre ce meurtre par la Gestapo, puisqu'on rappelle qu'à l'époque, la France était occupée par les Allemands. Et il va d'ailleurs demander et répéter qu'il a demandé à plusieurs reprises la révision de ce procès de 1941 mais qui n'a évidemment jamais été accepté.
1: Il insiste beaucoup sur son enfance qu'il qualifie de malheureuse.
0: C'est souvent une tactique hein, chez les accusés d'essayer de se donner un profil de victime. Alors euh, son enfance, elle date de l'avant-deuxième guerre mondiale, hein, les années 30. Il va évoquer sa mère remariée euh, qui jetait les fleurs qu'elle lui offrait, l'épouse d'un grand-père qui est remarié lui aussi avec une femme méchante, une pas grand-chose comme il va dire euh, à la barre, et qui l'enfermait soi-disant à longueur de journée sans le laisser manger et qui, détaille mettait des orties dans sa culotte. Donc, il va raconter compter effectivement une enfance faite de manque d'amour et de maltraitance.
1: Et pour justifier les meurtres qu'il reconnaît, celui de Christiane Ruot et celui d'Henri Franqui, qu'est-ce qu'il dit
0: il va dire, pour Christiane, ma femme, euh, elle était insupportable. Il va aussi ajouter qu'elle était infidèle. Et dernier euh, détail, qui n'en est pas un dans la bouche de Pesquet, il va dire qu'elle lui coûtait cher. Et donc, il va dire que euh, le soir, quand il entrait chez lui, il l'a trouvé avec des hommes, dont ce fameux Francky. Il va dire en plus, mais en fait, moi, euh, Christiane, je ne voulais pas la tuer. Je voulais juste bon, lui mettre quelques baffes pour marquer le coup. Euh, Henri Francky, lui, il a été tué un an plus tard. Et ce serait parce qu'il serait venu lui demander, justement, des nouvelles de Christiane et que ça ne le regardait pas. Donc comme ça l'a énervé Bernard Pesquet, bah, il a tiré sur lui. Bon, on voit bien que toutes ces versions-là, elles tiennent pas la route deux minutes, quoi.
1: Le vendredi 25 juin 1982, sans surprise, Bernard Pesquet est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, la nouvelle peine la plus lourde du code pénal. Il fait appel. Deux ans plus tard, la cour d'appel de Paris le condamne à la même peine. Incarcéré pendant près de 33 ans, Bernard Pesquet meurt, le dimanche 10 mai 2009, à la maison d'arrêt de Fresnes, à l'âge de 87 ans, en ayant jusqu'au bout clamé son innocence pour le triple meurtre de Neuilly. d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien, avec à la production Emma Jacob, Thibault Lambert et Raphaël Puyot, à la réalisation Julien Moncouquiole et à la rédaction en chef Jules Lavie. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous le dire avec des petites étoiles ou en nous laissant des commentaires. Vous pouvez également vous rendre sur notre site si vous voulez connaître les références qui nous ont permis d'écrire cet épisode. Crime Story est un podcast raconté avec Damien Delceny et à retrouver chaque samedi sur leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.